0: Jeg mener at essensen i judo må beskyttes for en pris. Essensen i judo består av den japanske tankegangen, høflighet og respekt overfor motstanderne, og det å verdsette den rene Ippon-teknikken. Hvis disse sentrale elementene i judo forsvinner, mister judosporten alle de verdiene, som har vært ensbetydende med den frem til nå. Jeg vil spesielt legge vekt på verdier som høflighet og respekt som selve fundamentet for judo. I judo, selv når du vinner, må du motstå fristelsen til å vise deg eller å feire. Dette er ikke mine ord, men ordene, som er fritt og samvittighetsfullt oversatt av meg, tilhører yasuhiro Yamashita, en av de største judostjernene gjennom tidene, og han kommer vi tilbake til i denne episoden, for i dag skal det handle om olympisk judo. Og velkommen til Judomania. Jeg heter Arne Mittlund, og jeg har trent judo siden 1983. Fikk svart i 1989, og har laget en nettside om judo siden 1997. Den finner du på judomania.no. Der finner du også den podcasten på judomania.no-podcast. Og den finner du overalt eller også, där du hører på podcaster. Apple, Spotify, Google og så videre. Abonner gjerne eller følg podcasten hvis du ikke allerede har gjort det. Da får du med deg nye episoder annen hver mandag. Et annet tips er å melde seg på nyhetsbrevet fra Judomania. Da mottar du ett, og bare et eneste, nyhetsbrev i måneden, og i det brevet får du med deg de siste sakene på nettsida, plus information om vad som skjer på podcasten. Og hvor finner du dette nyhetsbrevet, lurer du sikkert på? Jeg har prøvd det enkelt, så du skriver rett og slett judomania.no-nyhetsbrev, altså judomania.no-nyhetsbrev, så finner du en enkel liten side der hvor du kan melde dig på nyhetsbrevet. Om bare 5 dager, fire-fem dager, så starter judokonkurransene i OL i Tokyo. Og vad passer vel bedre da enn noen olympiske Minner og litt fakta om judo i de olympiske leker. Et av mine aller første olympiske judominner stammer fra 1984 da Yasuhiro Yamashita vant OL-gull i Los Angeles. Dette var jo på 80-tallet, og den eneste kilden jeg hadde til nyheter om judo var det jeg kunde se på TV, og det var jo tilnærmet ingenting. Det trenerne fortalte mig og det var vel egentlig de to kildene jeg hadde. Internett var ikke tilgjengelig for ti år senere, og for min del så ante jeg ikke at judobøker fantes. Jeg var bare 13 år på den tiden her. Men faktisk, da OL i Los Angeles fant sted, så viste NRK en del reportager også om, om judo. For folk flest var nok Carl Lewis med sine fire OL-guld for meg, som hadde begynt på judo for ett år siden, så var det judo jeg var sultefora på, men det ble det lite på TV. I Norge så var vi mye mer opptatt av at dette var Trine Hattestads første OL. Hun deltok i spyd, og Jon Rønningen deltok for første gang i bryting og fikk femteplass i dette OL. Og så var det utrolig nok blodoping var lov. Det var siste OL der blodoping var lov förbudet kom ett år senare i 1985. Men plötsligt så dukade opp en reportage om en närmast oövervinnlig judoutövar, Yasuhiro Yamashita. Och det var rätt av de klassiske OL-inslagen med dramatisk musik som sätter en rätta stämningen och en radiostemme som berättar om judo, ibland hon dype citater som "bänd lika bambuen, strike back". Hovedpoenget i minslaget var at den uovervinnelige Yasuhiro Yamashita aldri hadde vunnet All Japan Gold. Han hadde vunnet alt annet og var ubeseiret i alle turneringer siden 1977. Eh og da var han, altså i 1977 var han den yngste som vant All Japan Judo Championships. Og deretter vant han 203, av ja, tallene varierer litt, men rundt 200 mesterskap på rad og for oss som begynte med judo på 80-tallet så var Yamashita den aller største helten jeg husker at jeg også på den tiden var veldig opptatt av Guinness rekordbok og han sto til og med der nå hade Yamashita endelig mulighet till å vinne åpen klasse i ett olympisk mesterskap han gikk glipp av den muligheten i 1980 for da var det en boykott av OL i Moskva så nå i Los Angeles så var det endelig den sjansen han hadde drømt om helt siden han. Faktisk som tenåringen skrev en skolestil som het «Min drøm». Og der sa han for de japanske flaggen og seierskjermonien og den japanske nasjonalsangen. Og innledningsvis så ser alt veldig bra og lovende ut i kampen mot Lausanne Kohli fra Senegal. Da vinner han på bare 28 sekunder. Den neste kampen varer i tre minuter og der klarer Yamashito å beseire artur Schnabel fra Tyskland. Men i løpet av den kampen så ødelegger han en muskel i leggen, og ganske alvorlig, og... Hvis ser på YouTube, så kan dere se fra TV-bildene at den store mesteren Yamashita knapt klarer å gå. Og ikke uventet så angriper den näste motstanderen hans, Laura Del Colombo fra Frankrike, konsekvent det skadde benet. Og Yamashita sier jo selv i etterkant at det ikke var uventet, at han ville gjort akkurat det samme. Men han kjemper seg noe videre til Finalen. Finalen finnes sted i Eagles Nest Arena, og där går Yamashita mot Mohamed Ali Rashwan, og han klarer å beseire sin egyptiske motstander. Rashwan forsøker på noe som ser ut som en venstre osotogari, altså feie det venstre benet til Yamashita. Yamashita går ett lite skritt bakover slik at kun bruker armene for å legge Rajuan ned i bakken. Og her følger han opp, Yamashita altså, vår helt. Han følger opp med et holdgrep, en Yoko Gatama, som holder Rajuan fast fra siden, og han klarer å holde dette grepet helt til han har vunnet finalen. Og etter kampen er det jo rørende å se både hvor mye det betyr for Yamashita, och att den tapende finalisten fra Egypten hjälper segrare upp på seierspallen. Så kan man ju enkelt se att respekt och vänskap och höflighet är bland grundvärdena i judo. Yamashita som har uppfattat av att judoutövare alltid ska vise sig som värdige vinnere och tapere, eh vi hörte det citatet jag startade denna episoden med, säger i ett intervju i efterkant av kampen att han aldrig har visat så mycket känslor etter en seier som nettopp denne gangen. Og det ser vi også på videon at Yamashita klarer her ikke å holde tårene tilbake, og er tydelig rørt og lettet over å ha vunnet. Og heldigvis, holdt på å si, viser Yamashita sig fra en menneskelig side da. Yasir og Yamashita blir med denne seieren mer legendarisk enn han allerede var, hvis man kan gradere legendarisk. Laura Schwann på sin sida vinner en fair play pris på grund av måten hon tacklar. Taper på. Oeljudo har många fler historier och lite senare ska jag komma tillbaka till en annan berättelse som ga en europeisk utøver umiddelbar heltestatus og betydlig respekt i Japan, judons hjemland. Men först litt ol historik Bryting og boksing har jo varit på det olympiske programmet länge. Boksing kom med allerede i 1904, og bryting var med allerede fra antiken og da Pierre de Coubertin gjenskapte OL i 1896, var bryting med helt fra starten. Og taekwondo har vært med noen år som prøvegren under både Oli Seoul i 1988, naturligvis, og i Barcelona i 1992. Og karate med nå som et engangstilfelle. Så synes jo jeg selvfølgelig da at judo er den ultimate olympiske kampsporten. Og Igor Okano, som vi har hørt om i en tidlig episode av denne podcasten, grunnleggeren av judo, han var overbevist om at det var viktig att få judo med i det olympiske programmet. Han tänkte både at det ville göra judo känt över hela världen och för han menade att de grundläggande värdierna i judo passade som hon i hanske med de olympiske värdena. Igor Kano var det første IOC-medlemmet fra Japan. Han stod uttröttligt på för att främja judo som en naturlig del av de Leker. Og han var en del av den japanske delegasjonen ved tre ulike OL, både i 1928 i Amsterdam, i 1932 i Los Angeles og i Berlin i 1936. Faktisk så ble det bestemt at OL skulle arrangeres i Tokyo i 1940, og da ble det bestemt at judo skulle være med som eksempel på en nasjonal idrett. Og baseball skulle være med som ett eksempel på en internasjonal idrett i det samme OL. Og som vi alle vet så skjedde det jo noe helt annet i 1940, og alle planer ble skrinlagt da hele verden ble rammet av 2. verdenskrig. Da tok det 24 nye år, judo kom med i det olympiske programmet i Tokyo i 1964. Der men og en av disse utøverne het Anton Gesink. Anton Geesink från Holland var fysisk en jätte en ruvener skickelse. Eh i 1934, död i 2010. I fysisk förstand alltså så var han helt enorm. Han var 1.96 hög og vägde runt 114 kilo. Eh han minte träna judo 14 år gammal och 3 år senare bara så vann han sølv i EM alltså 17 år gammal og fra da så kom han til å dominere europeisk judo i de neste 15 årene. Anton G. Sink var fast bestemt på at han skulle delta i OL, og allerede i 1960 så han prøvd å kvalifisere i bryting, altså som utøver i bryting, men det gikk ikke. Så nå, fredag 23. oktober 1964, i selveste Nippon Budokan, der også gå. I årets OL var Anton Kessink veldig glad for å kunne delta som judo-utøver. Han hadde allerede vunnet VM i åpen klasse i 1961, og var den suverent beste utøveren i Europa. Og det er ingen hemmelighet at han vant ol i 1964, og dermed ble den første europæren som vant et judo i OL. Finalekampen var i 9 minuter og 22 sekunder. Men hur gick det nog denna här turneringen till? Hur var det med disse kamparna? Vad mådde han göra för att bli olympisk mäster? I den første kampen gick han mot Akio Kaminaga som hade vunnit sølv i VM i 1958 som var då en av favoriterna til att vinna öppen klassen. kampen eh entade till slut med en dommaravgjörelse, altså, betyder att det var en väldigt jämn kamp och att slut stämmer över vem vinner och här blev Gesink utropt som vinner av den kampen. Kaminaga gick likväl vidare till semifinalen där han vant en tuff kamp mot tyske Klaus Glan så han kvalificerade sig därmed till finale Kaminaga via den rekvalificeringsmåten. Gesink fick en lite enklare väg han vant sin semifinale mot den australiske Theodor Boronovski, på bare 12 sekunder. Og dermed ble finalekampen en reprise av den innledende kampen mellom Anton Gesink og Akio Kaminaga. Dette ble også en svært jevn kamp, noe kamptiden på 9 minutter og 22 sekunder kan tyde på. Og i løpet av de 9 første minuttene var det lite som skilte utoverne fra hverandre. Men så forsøker Kaminaga å kaste Gesink med et korsig guruma-lignende kast, altså Hoftekast, og dette blir kontrettet av Gesink, som klarer å feste et standard holdegrep på den japanske utøveren. Det klarer han å holde i 30 sekunder, och dermed har han vunnet det første ol i åpen klasse i judo. Noen som var til stede og så dette här var den 16 år gamle Adakok, som vant to sølvmedalder i svømming under det OL og hun kan fortelle at det ble helt musestille i Budokan i noen sekunder etter at seieren var ett faktum. Hun sier også at hun faktisk kunne høre at noen av de japanske tilskørende gråt. I ettertid sier Adakok at hun hadde vært vittne til et kultursjokk. Det var som om en solformørkelse hadde skyggelagt den røde japanske sola. Og det at Anton Gesink vant konkurransen er jo veldig bra, og gratulerer han. Men noe av det aller flotteste ved denne kampen, syns jeg, det er det som skjer etter at dommeren har ropt i pånn. Den eh, utslåtte Kaminaga blir liggende noen sekunder på rygg, mens Anton Gesink reiser seg, samtidig som han vifter intenst med sin høyre arm mot publikum. Han gjør en slags sånn stoppbevegelse med armen, og hvorfor gjør han det? O grunnen til denne armbevegelsen var rett og slett et uttrykk for respekt overfor motstanderen og de japanske tilskuerne. Tre år tidligere, da Gesink vant VM i judo, hadde nemlig fans og lagledere stormet arenan etter at seieren til Gesink var et faktum. Og det var dette han så var i ferd med å skje akkurat nå også, og det ville han absolutt unngå at skulle skje nå. Å storme ut på arenan ville jo blitt oppfattet som mangel på respekt overfor juda den japanske värdnationen där judo blir sett på som nog viktigare än bara en tillfällig idrott. Denne gästen fra Anton Gesink blir satt stor pris på av det japanske folk och det sies jag i alla fall läste att folk bukade dypt i taknemlighet och respekt då Anton Gesink besökte Japan många tio år senare och inte bara bland liksom judoutövare på judoträning men också på gata. Når Anton Gesink gikk gattelangs i och så boket folk for ham. Det synes også det kan være greit å legge til at Anton gessink ikke kun vant kampene sine fordi han var större enn mange av motstanderne. I følge utøvere som konkurrerte samtidig som Gesink, så var han også ett teknisk geni. Han var stark og rask og hadde mange ekstreme judoferdigheter, som da var pakket in i en veldig stor kropp. Etter dette så skulle det ta 8 år før noen igjen kunne kjempe om et olympisk ol -guld. I Meksiko i 1968 var judo tatt av programmet, og den brittiske presidenten i det internasjonale judoforbundet, Charles Palmer, jobbet intenst for å innføre judo på nytt i Meksiko, men til ingen nytte. Så man var jo bekymret for at judo bare skulle bli med det ene stønte i Tokyo i 1964. Men i 1972 så var judo igjen med på programmet, og siden den gang har det alltid vært med. Og judo er jo en populær idrettsgren i de olympiske leker. Da de olympiske lekene fann sted i Seoul i 1988, var judo den idretten som var representert med deltakere fra flest nasjoner. Over 70 nasjoner deltok i judokonkurransene. Og her i Seoul ble ikke overraskende Sør-Korea beste nasjon, Japan fikk i ansvarslestein bare ett gull. Fire år senere i Barcelona var det bare Dream Teams basketballkamper som ble utsolgt raskere enn judokampene. Og den samme historien gjentok seg da OL ble arrangert i Rio i 2016. I fotballens hjemland, i alle fall en av de største fotballnasjonene som man jo må kunne si at Brasil er, så var det bare fotballkampene som ble raskere utsolt enn judokonkurransen. Det kan jo ha mange forklaringer, for det første er jo judo veldig populært i Brasil, og i tillegg har vi jo en slags variant av bakkekamp i judo, som har fått utviklet seg til brasilianske jutsu, som er veldig populært i Brasil selvfølgelig. I år så vil OL i judo nok en gang finne sted i Nippon Budokan, samme sted som i 1964 altså, men i motsetning till i 1964 så vil både kvinner og män kunne konkurrere om OL-medaljer. Utøvende deles inn i 15 ulike klasser, 7 for menn, 7 for kvinner og, noe som er helt nytt i OL-sammenheng, en mixed team Och I mixed team-konkurransene har man tre kvinner og tre menn som går kamper mot utøvere med samme kjønn og fra samme vektklasse. Og disse utøverne hentes fra de utøverne som allerede har konkurrert individuelt. Resultatet av kampene teller med i et sammendrag, og mixteam-konkurransen avslutter judomesterskapet i OL. Japan er selvsagt favoritt i lagkonkurransen, men også andre land har sterke lag. Brasil, Kanada, Frankrike, Tyskland, Sør-Korea og Russland er eksempler på nasjoner som kan stille med sterke judolag. Litt statistikk til slutt kanskje. Hvilke nasjoner er de beste i judo? Og når det gjelder OL-guld, så er det ingen som kan måles der med Japan. I løpet alle OL i judo, som er arrangert til nå, har Japan 14 OL-guld. Både Sør-Korea, Frankrike og Japan har 15 medaljer totalt, men Japan skiller sig altså ut med de fleste guldmedaljene. Ellers har det garna nasjoner som Tyskland, Brasil, Russland, Kuba, Nederland som gjort det godt i OL. Og i år så må man jo kanskje si at Japan nok en gang er store favoritter, både på grunn av det historiske, men også fordi OL går på hjemmebane for de japanske utøverne. Det eneste nordiske landet som har vunnet en medalje i OL er Island, og det var Bjarni Fridriksson som vant bronse i 95 kg i Los Angeles i 1996. 84. Norge har også hatt deltakere i OL i 1984, så hadde vi med tre utøvere, Frank Evensen, Alfredo Scinscilla og Frithjof Ton deltok og i 1992 så deltok Stig Trøvik i OL. I 2007 så vant Joachim Vordal Jensen fra Vøyninga Special Olympics i Kina. Og avslutningsvis så kan vi også nevne at et av våre største judotalenter, Madeleine Rubenstein, lenge lå an til å kvalifisere seg til OL i 2020. Men dessverre så dukket jo en pandemi som gjorde at OL ble utsatt et år, og Madeleine valgte å operere en skadet skulder, og så eh, la hun opp OL-satsingen. Men vi kan jo se henne i høstens utgave av Mesternes Mester, og det kan det være greit å Følg med på. Med det så runder vi av dagens episode. Jeg oppfører alle til å ta en kikk på någon ol i judo. Har du kommentarer eller innspill til det du har hørt, eller kanskje har någon ideer til noe jeg kan snakke om, kommenter gjerne på judomania.no-podcast. Det var allt for denne gangen. Takk for at du hørte på. Ha det bra.